0: Hei, minä olen Veli-Pekka Toropainen ja olen Suomen Suku-tutkimusseurassa tutkijajäsenenä ja genoksen toimitusneuvoston jäsenenä. Ja tänään haluaisin puhua kirjoittamisesta yleensäkin ja vieläpä siitä, että miten kirjoituslähde viitotetaan. Nämä asiat on noussut itsellekin tässä mietinnän aiheeksi viime aikoina. Mä olen kirjoittanut 30 vuotta reilut erilaisia tekstejä erilaisiin julkaisuihin. Suomen sukututkimusseuran julkaisuihin vuodesta 2001 muistaakseni. Ja koska olen ammatiltani seni julkaisen myös sillä puolella aika paljon tavaraa. Multa tulee vuodessa tuommoinen 20-30 tekstiä. Siellä on kirjoja, kirjan osia, artikkeleita kirjoihin, artikkeleita aikakauskirjoihin ja niin sanottuja sanomalehtityyppisiä ö, artikkeleita, blogitekstejä. Eli laidasta laitaan kaikkea mahdollista tekstejä, jotka syntyy tunnissa parissa ja tekstejä, jotka vaatii työtä yli vuoden ajan. Ja siihen päälle tutkimus, joka saattaa kestää Useamman vuoden. Eli näistä, näistä kirjoituksen havainnoista voisin nyt puhua ja rohkaista muitakin kirjoittamaan, sillä sukututkijat tänä päivänä kuitenkin laittaa materiaaliset tietokoneelle ja sieltä sitä on kohtuullisen helppo käsitellä ja jakaa myös muille. Suomessa on paljon sukututkimusjouksuja, jotka kaipaavat jatkuvasti uusia kirjoittajia, uusia aiheita. Ja Tiedän sen itse, kun olen ollut yli 20 vuoden ajan toittamassa erilaisia julkaisuja, kuinka vaikeaa on saada ihmiset kirjoittamaan, vaikka heillä olisi tekstejä, jotka olisivat aivan loistavia näihin julkaisuihin. Ei kannata välttämättä ajatella, että nyt täytyy olla kaikki täydellistä heti alkuun, kun tarjoaa tekstiä. Eri julkaisuissa toimituskunnat ja toimituskunnan tehtävä on arvioida se, että sopiko kyseinen teksti julkaisuun vai sopiko se ehkä toiseen julkaisuun, ja onko sitä muutettava, mitä sillä on tehtävä, jotta se olisi käypäinen julkaisu. Tänä päivänä kun julkaistaan, niin ei ole oikeastaan enää niin, että jokainen kirjoittaa tekstinsä vaan valmiiksi ja ja lähettää sen sitten eteenpäin, ja se julkaistaan sellaisena. Toimitusprosessi tapahtuu joka paikassa, eli nykyisin voi käyttää hyväksi suorastaan sitä, että tekstiä ei tarvitse tehdä yksin. Siihen osallistuu lukusa joukko ihmisiä riippuen siitä, kuinka tieteellistä se teksti on, vertaisarvioidaanko se vai, vai onko se vain toimituksen läpikäymä. Mutta joka tapauksessa minä pitäisin tätä kirjoittajan etuna. Joukko ihmisiä, joilla on runsaasti kokemusta kirjoittamisesta ja teksteistä, muokkaa sitä tai antaa ohjeet muokata sitä. Tätä ei pidä pitää sellaisena asiana, että nyt mun tekstini ei kelpaa, että mä olen kirjoittanut huonoa tekstiä. Kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että se paranee aina, kun Useampi ihminen lukee sen. Mun kohdallani on niin, että huomaan, että mä olen kirjoittanut, nyt tuli hyvä teksti, nyt tämä on loistava. Saattaa olla, että toimitus on sitä mieltä, että ei kelpaa. Tällaisena ei ole valmis. Jos se menee vielä lukuun eli vertaisarvioituun lukuun, niin sieltä tulee sitten ohjeita, mitä pitää tehdä. Mutta... Kun nämä tekee ohjeen mukaan nämä muutokset, vaikka se tuntuu itse asiassa erityisen ärsyttävältä monesti enää mennä ronkkimaan sitä tekstiään. niin sen jälkeen kun se on tullut painosta ja menee jonkin aikaa ja sitten lukee tämän tekstin, niin huomaa, että kaikki nämä ehdotukset ovat olleet juuri sellaisia, jotka on parantaneet sitä tekstiä niin, että siitä on tullut kestävä jokainen julkastessaan ajattelee, että tekstin olisi kestettävä aikaa ja että siinä olisi oltava faktojen oikein ja sen lisäksi se saisi olla tietysti luettavaa. Nämä tarkastukset ja muut ihmiset pyrkivät siihen. Itse tulee sokeaksi omalle tekstilleen monesti ei näe siinä sitten sen hyviä puolia, mutta ei näe myöskään puutteita, vaan se jää toisten lukijoiden arvioitavaksi. Tiedän, että tänä päivänä kyllä julkaistaan suoraan kirjoja niin, että kukaan ei niitä lue ennakkoon, mutta minä suosittelen aina, että annetaan jollekulle luettavaksi mielellään sellaiselle ihmiselle, joka tuntee kielen salat niin, että siihen ei jää kielellisiä virheitä kovinkaan paljon. Ja toisaalta myös sukukirjallekin on eduksi, jos siinä on historiaosuus esimerkiksi, että se lukee. Joku ammattilainen, sellainen, joka tuntee asian ja tietää, ettei siihen sitten jäisi asiavirheitä myöskään. Kaikki nämä on harmillisia kirjoissa ja, ja teksteissä ja artikkeleissa. Silloin kun saa sitten tämän avun, niin ne yleensä kestää nämä tekstit aikaa niin, että, että niistä ei ole huomautettavaa, eikä niitä tarvitse sinällään ruveta enää muuttamaan uusissa painoksissa. Ei tekstiä tarvitse ensimmäiseksi lähteä kirjoittamaan kokonaista kirjaa, se riittää, että tekee vaikkapa sukututkimuksessa jonkun mielenkiintoisen löydön. Se kannattaa tarjota sellaisen julkaisuun, jossa sitä on hyötyä eniten ihmisille ja siitä lähteä kirjoittamaan. Olen kuitenkin sitä mieltä, että sukututkimuslöydöt ei saisi jäädä pelkästään omalle tietokoneelle, vaan ne kannattaa antaa julkaisumuodossa sähköisessä tai paperisessa painetussa eteenpäin. Ö, sukututkimus lähtee tietysti siitä, että jokainen haluaa ne omat vanhempansa etsiä, mutta toisaalta silloin, jos se laajenee niin, että sinne tulee Esimerkiksi tuomiokirjamateriaalia tai jotain muuta materiaalia, joka kertoo paljon asioista. Kyllä tämä kannattaa aina jakaa muille. Mä olen huomannut sen, että miksi mä itse syydän suorastaan sukututkimustuloksiani eteenpäin. Johtuu siitä, että mä en halua, että ne jäävät mun kuolemani jälkeen jonnekin makaamaan tai hävitetään pahimoillaan. Vaan että sitä mukaan kun sieltä tulee mielenkiintoisia ja ne saa muokattua. Julkaisukelpoiseen muotoon, niin tarjoa niitä eteenpäin sellaisiin julkaisuihin, jossa niistä olisi mahdollisimman monelle hyötyä. Tekstiä kuitenkin haluaa tuottaa niin, että se tuottaa muillekin iloa, ei pelkästään omalle itselle. Ja tästä voi aina edetä siitä yksittäisestä tiedonannosta artikkelitasolle. Ei kirjoittaminen sinänsä vaadi mitään kurssia, vaan kun näitä ryhtyy kirjoittamaan ja kirjoittaa jatkuvasti, niin teksti kehittyy ja se kehittyy myös sillä, että kun saa neuvoja muilta, niin nukkii ne neuvot itselleen mieleen ja käyttää niitä hyväkseen. Ja siinä huomaa itsekin vuosien mittaan, että oma kirjoitustyyli on muuttunut ja kehittynyt niin, että se on kohtuullisen kestävää. Pienet virheet korjaa siis muut, eli itse ei kannata Välttämättä pelätä tätä asiaa. Ei ole tarkoitus kuitenkaan, että tuutataan toimituksille ja refereelukijoille jotain sellaista, joka on täysin keskeneräistä, vaan kyllä pitkään pitää miettiä se oman tekstinsä valmius, onko siinä kaikki asiat. Ja yksi kaikkein tärkeimpiä asioita, joka tekstissä on sen luettavuuden ja faktojen paikkansa pitävyyden lisäksi. On minun mielestäni se, että teksti tekstilähde viitotetaan. Eli siihen tulee nootit. Olipa se sitten yksittäinen tiedonanto jostain vaikkapa tuomiokirjasta tai kirkonarkistosta, niin siihen on syytä laittaa aika tarkkaan se lähde. Ö, tiedän, että lähde viittaaminen tuntuu vaikealta. Ei se ole itselläkään vielä 30 Viittausvuoden jälkeen aina niin selvää, joutuu miettimään tiettyjä lähteitä, että miten minä nyt tämän laitan tähän. Perussäännöt on kuitenkin se, että nootista pitäisi löytyä se tieto, mistä arkistosta tai kokoelmasta olet sen ottanut. Esimerkiksi KA-kansallisarkisto tai KK-kansalliskirjasto ja niin edelleen. Se antaa viitteen jo heti siitä, että mitä lähteitä on käyttänyt. Sieltä pitäisi löytyä se arkistokokonaisuus, eli jos käyttää vaikkapa tuomiokirjoja, niin on mainittava tietysti se, että kyseessä on loimaankäräjät esimerkiksi tai Pielisjärven käräjät. Aika pitää mainita, mutta tämä ei aina riitä pelkästään se, että mainitsee loimaankäräjät. Sillä tiedolla vielä... Toinen lukija, joka haluaa kaivaa sen lähteen esille, ei sitä niin kovin helpolla löydä. Sieltä on löydyttävä myöskin tuomiokunta ja loimaan kohdalla se vaihtelee. Välillä on satakuntaa, ää, alasatakuntaa, vehmät ja alasatakuntaa, tyrväätä. Eli nämä käräjät löytyy eri tuomiokunnista. Sekin on syytä mainita. Sen lisäksi tietysti päivämäärät ja vuosiluvut ja kaikki muu tarpeellinen. Notituksessa on monta tapaa, yksi tapa ei ole oikea, mutta periaate on se, että aina tehdään säännönmukaisesti samalla kaavalla, jotta siellä ei ole turhia eroavaisuuksia, eikä se sotke lukijaa. Ja sen lisäksi kaikki tarpeellinen tieto pitää löytyä sieltä. Mahdollisuus näiden löytämiseen on kauhean hyvä, sillä nykyisin esimerkiksi netistä löytyy paljon... Vaikkapa Suomen sukututkimusseuran julkaisuja ja genoksia, joissa näkyy, miten tätä nootitusta käytetään. Ei sen tarvitse olla niin akateeminen, kunhan se on. Joka kerta, kun sitten aikoo julkaista jotain, niin jokaisessa julkaisussa on hiukan omat käytänteensä ja sen mukaan ne on helppo muuttaa, kunhan se tieto on siinä. Ja nootitukseen liittyy ehdottomasti myöskin lähdeluettelo. Lopussa, tekstin lopussa. Ja sen saa myöskin katsottua, että miten ne on hyvä tehdä näistä valmiista julkaisuista, jotka löytyy omasta kirjahyllystä tai netistä. Nyt sitten kun nootitusta käyttää, niin kannattaa ehkä matkia sellaista lähdettä, sellaista tekstiä, joka on hyvässä julkaisussa, sellaisessa, johon voi luottaa, että sen tiedot on oikein. Ja silloin ne omatkin tulee oikein. Ja tämä on hyvä oppia siinä vaiheessa jo käyttämään, kun kirjoittaa omia sukutietoja, laittaa aina nootin, kun on kirjoittanut asiaa, ja siihen sen lähteen. Tämä ei ole pelkästään lukijoille muiden hyödyksi, vaan se on omaksi hyödyksi aivan ehdottomasti. Minä suorastaan kiroan jatkuvasti, kun kaivan vanhoja tekstejäni, ja niistä Tarvitsisi jotain tiettyä kohtaa ja siellä lukee epätäydellinen nootti. Olen laittanut vaikkapa kirjoittajan nimen ja vuosiluun, mutta en kirjan nimeä. No se on kaivettava jostain finnasta tai vastaavasta. Samalla lailla olen jättänyt pelkästään maininnalla, että loimaan käräjät ja se tuomiokunta puuttuu. Se on etsittävä, jos aikoo käyttää tätä tietoa painetusmuodossa tai jossain julkaisussa. Eli kaikki tällainen kannattaa opetella, varsinkin jos on vielä sukututkimuksen alkuvaiheessa, niin on kohtuullisen helppoa laittaa kaikkiin niihin omiin aikaisemmin kaivamisen tietoihin tämä lähde, ja myöskin sen jälkeen jatkuvasti opetella se tapa, että automaattisesti aina tekee lähdeviitteen ja täyttää sen lähdeviitteen sitten täydellisesti. Helpottaa omaa työskentelyä aivan huomattavasti. Ja kun sukututkimusta on tehnyt 2-30 vuotta, niin kyllä huomaa, mikä etu siitä on, että on nootittanut tarkasti asiat. Ei kirjoittaminen ole vaikeaa, mä rohkaisen kyllä kaikkia siihen. Ja aina kannattaa vaan miettiä, että mistä lähtee, mihin tällä kertaa kykenen ja Kehitys jatkuu, kehitys jatkuu vuosia ja siinä tulee aina vaan paremmaksi ja paremmaksi. Ja yksi asia, joka kannattaa kirjoittamisessa vielä muistaa, ei saisi koskaan kiirehtiä. Hitaasti hyvä tulee. Jos kirjoittaa lyhyen blogitekstin, niin se nyt valmistuu kyllä hyvin nopeasti. Mutta jos aikoo kirjoittaa jostain aiheesta pidemmän, vakavamman tekstin, niin... Sen valmistumiseen kannattaa antaa aikaa. Ei kannata ajatella, että tämä on hetkessä valmis ja sen jälkeen tuuttaa tämän painoon. Silloin lopputulos harvoin on se, mitä itse halusi. Kun antaa tekstin välillä levätä ja lisää ja täyttää sitä, muokkaa sitä, niin silloin se valmistuu pikkuhiljaa ja sen jälkeen antaa sen jonkun muun luettavaksi joka sanoo, että ei hei, siirräpä tämä kappale tuonne, niin toimii paremmin. Kannattaa myös luottaa siihen, että jos ottaa ulkopuolisen lukijan, niin ulkopuolinen lukija näkee asioita paremmin kuin itse enää näkee. Mutta rohkaisen, joka ainoa sukututkijaa kirjoittamaan tietonsa ja julkaisemaan niitä. Tämä on yhteisöllistä toimintaa, ja halutaan löytää yhteyksiä muihin sukututkijoihin, ja yksi keino löytää ja antaa toisille jakaa sitä tärkeää tietoa on tiedon julkaiseminen. Ei pelkästään sukutaulu- tai sukupuumuodossa, vaan myös tällaisina tarinoina, jotka kertovat ihmisten elämästä. Sillä lailla rakennetaan koko Suomen kattava verkosto ihmisille. Sukututkimuksen kautta. Toivotan oikein paljon kirjoittamisen iloa ja siirryn itsekin tästä seuraavaksi jälleen kirjoittamaan.